0: OK, ¿cómo les va? Bien. ¿Cómo les fue esta semana? ¿Alguien se levantó a las 5:40 y pico de la mañana? No. no, no, no. A ver, levanten la mano. A las 12, a las 12, a las 4. Bueno, pero eso ya es por otras conexiones que vas a ir aprendiendo. Pero alguien hizo, se levantó, hizo la conexión de la memoria o escaneó, ¿sí? ¿sí? ¿Cómo se sintieron? Genial. Oh, Chicos, ayúdenme, no hablen entre ustedes, sí. Tengo una duda, este, yo me, bueno, sí me levanté a las 5 y todo, pero este, mi duda es, el, me levanto temprano, me duermo a las 12 o 1, y entonces a veces en la tarde, por pues, a tomar una, una siesta, dormir un ratito. Cuando me duermo en la, tarde, la tarde. en la tarde, como de 2 a 12 y media de la tarde, por ejemplo, tengo que volver a hacer todo, no, de, de lavar, primero la manos, que envidia que te hagas una tardo. siestita. <risa> <risa> segundo, segundo, no tienes que volver, estás hablando de la tarde, ¿sí? Sí. No. El propósito de hacer esas conexiones, digamos, la semana pasada hemos visto una introducción, la conciencia, hemos visto la meditación antes de empezar las conexiones, hemos visto el modeaní, eh, no hemos visto lo de lo y ¿no? Lo de... ok. Eh, y las 18 bendiciones que espero... O sea, mi intención es dar las 18 bendiciones hoy. ¿sí? No hablar menos y e ir directamente a, al punto y e ir avanzando un poquito más, porque si no se me va el tiempo también. ¿sí? Pero una vez que haces las bendiciones, después de la medianoche o en la mañana, lo puedes hacer también, y te vas a dormir, digamos, a la tarde, si quieres decirlo. No es problema, porque el propósito de hacer esas bendiciones es... Ahora se los voy a leer del libro para que lo vayamos haciendo juntos. Vayamos todos en la misma página. El propósito es reconectar el alma que se elevó en la noche a que vuelva, digamos, a bajar totalmente y a reconectar dentro de tu cuerpo físico. En la tarde, ¿sí? En realidad no es aconsejable tampoco la, eh, tomar una siestita, sí, porque en, en la tarde hay una energía de juicio, es energía que se llama de burá, sí, entonces cuando uno duerme en realidad tu alma no se está, o sea, se, se está conectando con una energía que es de juicio, que está viendo en el cosmos, no es una energía que cuando vamos a dormir sí puede recargarse, sino que es una energía de más que nada de juicio igual puedes dormir la siestita, sí no hay problema pero no es lo más recomendable decimos sí okay este, pero el resto sí intentaron intentaron hacer esas conexiones okay Va, vamos van a darse cuenta que si lo hacemos como hacemos en Kabbalah, los cabalistas hacer estas conexiones a partir de la medianoche levantarse el cuerpo físicamente sí lo vas a sentir pero tu alma va a sentir una conexión distinta y el día lo vas a vivir de una forma como que las cosas, paulatinamente te vas a dar cuenta como que las cosas fluyen más, ¿no? Como que la vida es más fácil, entre comillas, ¿sí? ¿Por qué? Porque vas en afinidad con la energía de la luz, del cosmos, ¿sí? Claro que hacer este tipo de conexiones a partir de la medianoche y levantarse es una restricción, ¿sí? Porque levantarse a la medianoche, poner el despertador o quedarse, dormido para hacer las conexiones, eh, quedarse despierto perdón, para hacer las conexiones, cuando toda la tendencia del cuerpo es estoy cansado, estoy agotado, ya comí, necesito descansar y dormir, el, el quedarse despierto o irse a dormir y levantarse es una restricción, no es algo cómodo. Pero al mismo tiempo, detrás de esa restricción hay mucha luz, detrás de esas conexiones, especialmente a partir de la medianoche, donde eh, los cabalistas explican que hay una energía más de, después de la medianoche hasta el amanecer, y estudias cabalá y haces conexiones, hay una energía de misericordia, hay una energía de traer más elevación de conciencia, de claridad, por eso los cabalistas siempre se levantaban y estudiaban a la noche, ¿Sí? hasta el amanecer para hacer las conexiones. ¿Sí? Y, y también explican que en los mundos superiores las almas justas que se han elevado y las almas justas ya de, eh, de todos los tiempos se reúnen a estudiar en los mundos superiores. Por eso hay una asistencia especial. Hay mucha gente que se conecta de una manera muy bonita después de la medianoche donde tienen claridad ¿sí? le quedan mejor los conceptos cuando estudian para la universidad si fueron se acuerdan hay gente que naturalmente ¿sí? naturalmente le es mucho más fácil concentrarse retener conceptos o profundizar de noche cuando está todo tranquilo ¿sí? a partir de la medianoche es como algo más natural para poder conectar, estudiar y tener claridad si lo hacemos de una forma para conectar con principios de luz, si lo hacemos para hacer las conexiones, estas conexiones que tienen un propósito más elevado, recibimos una luz especial, una asistencia, claridad, energía, y el día siguiente ¿sí? vamos a sentir nuestro día de una forma diferente. Nuestra alma está conectada de una forma diferente. ¿sí? Entonces vamos a empezar en la página 17 del librito azul. Dice... El Wayne lo voy a ir leyendo, y dice, la Kabbalah nos enseña que hay cinco niveles princip eh, principales de nuestra alma, Nefesh, y En nuestra vida cotidiana, la mayoría de nosotros no estamos totalmente conectados a los cinco niveles. Un cordón umbilical eh, discurre constantemente entre los cinco niveles del alma alimentándonos con la cantidad mínima de luz que necesitamos para mantener el piloto encendido en nuestra alma. Recitamos esta conexión que se llama el Loaine yamá cada mañana para conectar nuestra mente consciente a los cinco niveles de nuestra alma, ¿sí? para que podamos despertar nuestro verdadero propósito y significado de la vida. O sea, tenemos cinco niveles de alma Nefes, Ruach, Neshama, Hayah, sí Los niveles más elevados son Yejida y y Yejida que son inclusive los niveles que se van a revelar cuando viene la conciencia del Mesías, del Mashiach. ¿Sí? Y lo que nos están diciendo es que prácticamente ¿sí? estamos como en un piloto automático si es que no hacemos esta conexión, si no bajamos, vamos a decir, la, l, nuestros máximos niveles de alma que podamos tener en este cuerpo físico y en el nivel potencial. El propósito de esta conexión es bajar la totalidad de nuestra alma, porque cuando nos vamos a dormir nuestra alma se eleva. ¿sí? Nuestro cuerpo queda conectado con una conexión mínima para que no, digamos, vamos a desaparecer de este mundo físico, que es la muerte. Hay una pequeña conexión. ¿sí? Por eso hay una conexión con lo que llamamos la energía de muerte porque nuestra alma se eleva casi en su, en su totalidad, solamente queda como una sesentava parte, una pequeñísima parte conectada a este cuerpo, porque si no sí, despegaría totalmente. Pero es una probadita, vamos a decir, de lo que puede significar estar conectado con la energía de muerte. Entonces cuando despertamos, ¿sí? acá el libro te dice la mañana, pero cuando tú, si te vas a dormir y te vas a despertar después de la medianoche, hacer estas conexiones, cuando tú despiertas, dices esta conexión porque lo que estás haciendo al decir esta conexión está jalando todos los niveles de alma que entren a tu cuerpo nuevamente ¿Qué y hora que no se si lo haces a partir de la medianoche lo dices si te despiertas si te quedaste dormida y lo quieres decir a, lo vas a decir a la mañana lo haces a la mañana ¿sí? estas conexiones se hacen en la mañana o sea en la noche o en la mañana no o sea no no es no son conexiones preparadas para hacerlo a la, o sea, al final del día. Son conexiones preparadas para el inicio del día. Es para poder preparar a nuestra vasija, rec reconectar nuestra alma con nuestro cuerpo y alinear ¿sí? nuestra mente y nuestra alma con el propósito de cómo hacer el trabajo espiritual durante el día. ¿Sí ¿Se entiende? Okay. Ahí hay un cuadrito y explica... ¿Cómo uno debe de alternar el nombre personal con el nombre de Neshama? Hay una explicación aquí. El, el neshama significa alma, ¿sí? Y es un nivel de, las, de, de los cinco niveles del alma. Nefes, Ruach, neshama, Hayá Acá ven dos letras que forma la palabra Shem, si lo ponemos como esta que es al final de la palabra. que significa nombre? Nombre. ¿Qué significa? ¿Qué es nuestro nombre? ¿Sí? De ahí la importancia de los nombres cuando hablamos en Kabbalah de, de ponerle el nombre a una persona, de cambiarle el nombre a alguien... ¿Qué es la fuerza del nombre? El nombre ¿sí? actúa como un puente para poder revelar la fuerza de tu alma y el propósito que viene a ser tu alma a este mundo. ¿Sí? Nuestra alma viene a revelar luz. Nuestra alma viene a alcanzar su máximo potencial. ¿Sí? Nuestra alma viene a dar, a compartir. Y cada uno viene con un Tikkun y viene con un propósito de aportar y revelar luz en este mundo. ¿Sí? La importancia de poner, de tener un nombre, el nombre es elegido con la conciencia correcta, es que el nombre actúa como un puente entre mi alma y yo para poder revelar el verdadero potencial que venimos a hacer. En Kabbalah ponemos, aconsejamos, no hay una coerción. Aconsejamos a poner, salud, el nombre... Sí, eh, Basado en los eh, nombres bíblicos, personajes que han revelado mucha luz en este mundo. Desde Abraham, Isaac, Jacob, eh, los hijos de Jacob. Sí, si vas al centro de Kabbalah, en una buena época todo el mundo se llamaba Yehuda. Sí. <risa> En esta época más reciente, sí, hoy, o sea, hace cuatro o cinco años atrás o siete años atrás, hay muchos moyes, ¿sí? eh, bueno, no voy a decir más ejemplos, pero el punto, es, <risa> el, el punto es que la idea es conectarlo siempre a un patriarca o, o la matriarca. O sea, Abraham, Isaac, Jacob, Moshe, eh, Yosef, David, son carrozas y canales que han personajes sadikim, almas justas, que todo el propósito y su conciencia han sido traer una luz para el mundo entero. Entonces, cuando tú, has, generalmente yo sé las costumbres, en diferentes partes del mundo, de Latinoamérica, de México, uno, sí para honrar a su mamá o a su abuelita, le pone el nombre de su abuelita, para honrar al tío que, no sé, llevó de urgencia a la hermana al hospital, ¿sí? le pone el nombre de, de, del hermano. Pero cuando uno designa esos nombres, ¿sí? hay una energía detrás y hay un potencial que puede revelar esa alma. Entonces, la importancia de asignar los nombres conectados con los patriarcas, con las matriarcas, con los personajes, digamos, bíblicos del Antiguo Testamento, que son para los cabalistas carrozas que manifiestan una energía, una conciencia detrás. Abraham, la columna derecha del dar y compartir, Isaac, la columna de que de recibir con el propósito de recibir y compartir, eh, Jacob, la columna central, restricción, y conocemos sus historias, ¿sí? Moshe, Aarón, el primer sacerdote, ¿sí? Aarón, eh, dije Moshe, Aarón, Yosef, ¿sí? David Amelech. o sea, estamos hablando de tremendas almas que han hecho un trabajo de traer una luz muy fuerte a este mundo. Malhut, David representa a nivel de Malhut, la manifestación, o sea, y cada uno no es por un interés personal, el centro como, lo, como en el centro generalmente, eh, en los jebres, nuestros maestros, ¿sí? eh, el rabbi Keren eh, y mi hija en este caso, son los que eh, sienten, vibran o buscan y, y piden esos señales también a la luz, que es lo que cada alma viene a ser. Los padres en ese momento también tienen un tipo de conexión con la luz y pueden pedir esas señales, que es lo que sienten. ¿Sí? ¿Cuál es el nombre adecuado? Y uno puede tener esa, ese mensaje de alguna forma. O también puede ser a través del entendimiento y el proceso espiritual que estos personajes han tenido y lo que esa persona necesita, ¿sí? Entonces, el nombre es importante porque lo que hace es activa. Activa la fuerza del alma y el propósito que viene a ser esa alma, ¿sí? Entonces, esta conexión, cuando se dice la mañana, ¿sí? uno debería y, y perdón, no, esto no se trata que, porque no va a ocurrir. Se los voy a hacer honestamente y franco, que después de esta clase, ahora que le digo estas cosas, vayan corriendo a su maestro que quieren que le cambien el nombre. No va a ocurrir. <risa> se los voy a decir, porque no tiene que ver con una idea. Ah, quiero que me cambien el nombre, ahí me gusta. Ahora ya entendí, quiero hacer eso. No, no ocurre desde ese lugar. ¿sí? tiene que ver con un proceso. Que igualmente esa persona tiene que vivir y el maestro si entiende que eso es necesario o no. Así que no es una cuestión de anotarse y porque hay una clase ahora le tienen que salir corriendo porque se van a ver decepcionados, su maestro le va a decir, no te lo cambio. ¿Okay? <risa> tiene que ver con un proceso espiritual de la persona. ¿sí? Okay. Entonces, tú lo puedes hacer con tu nombre mismo, pero por ejemplo, mi nombre es David, ¿sí? ¿Saben que soy David, no? Sí. Entonces, alterno la letra Dalet, la letra Vav y la letra Dalet, dentro de la palabra Neshamah. Y lo que hago es, justamente, estoy activando mi alma, mi, o sea, los cinco niveles y mi nombre a través de alternar mi nombre y la palabra Neshama, ¿Sí? Y eso es la conexión y la meditación. Por favor, no hagan sus propias charlas para que nadie se desconcentre. Entonces, hacemos esto sí, y de esta manera activamos, oye, o sea, visualizando mi propio nombre entre medio de las letras de la palabra Neshama, que significa alma, y al decir esta, o sea, digo la conexión y medito en eso, estoy activando toda la, la totalidad de la fuerza de mi propia alma, el potencial que hacer. Si tienes un nombre en hebreo, lo puedes hacer. Si no tienes un nombre en hebreo, o sea, puedes alternarlo quizás en español con esta conciencia y si no no importa, vas el hecho de que estés haciendo la conexión, ¿sí? de la idea de que estás jalando tus cinco niveles, si quieres activar la fuerza de tu Nechamá, de tu alma, de es, es válido porque estás activando el propósito de lo que viene a ser tu alma, ¿sí? ¿Cuál es tu pregunta? Continúas. O sea, continúas, ¿sí? O sea, si por ejemplo eh, puedes empezar, no sé, un, una letra antes y terminar una letra después. No hay problema, ¿sí? Es uno. Sí. Ok, entonces este, esta, esta conexión de vuelta lo que hace es activar esa fuerza interna y el propósito que viene hacia nuestra alma. Y esa es, esa es la meditación que uno tiene que estar haciendo, ¿sí? Ok, seguimos a la página 19, dice las 18 bendiciones, lo voy a leer rápido. Dice, el propósito de las 18 bendiciones es reconectar a nuestra alma con nuestro cuerpo físico. Es reconectar a nuestra alma con nuestro cuerpo físico, ¿sí? Después de haber estado casi totalmente de desconectada durante el sueño de la noche previa, todos nosotros estamos bendecidos con diferentes dones que la mayoría del tiempo no apreciamos, tales como la conexión de nuestra alma a nuestro cuerpo. Lamentablemente, la mayoría de nosotros solo empezamos a apreciar nuestros regalos cuando los hemos perdido. A través del poder de estas 18 bendiciones, las que vamos a empezar a, a mencionar ahora, ¿sí? y, a, y a describir un poquito, podemos inyectar una fuerza de energía proactiva de apreciación, la cual a su vez protege y preserva todo lo que amamos en nuestra vida. ¿sí? Entonces, ¿cuál es el propósito? Reconectar a nuestra alma, a nuestro cuerpo. Empecemos con la primera. ¿sí? Dice, distingue entre la noche y el día. Y dice la explicación, el don más grande que poseemos como seres humanos es el poder del libre albedrío. La capacidad de elegir, ¿sí? La, la frase di, eh, distingue entre la noche y el día. Eso es lo que dice literalmente la bendición, ¿sí? La distinción entre la noche y el día. Se refiere a la capacidad que tenemos de escoger a la luz del Creador sobre la oscuridad o el bien sobre el mal. Al decir esta bendición se nos otorga la claridad para poder ver estas dos fuerzas opuestas que suelen estar ocultas para nosotros. El, el, el regalo de esta, de esta conexión, la meditación es, vieron que venimos de Pesach, Algunos pueden eh, recuerdan la conexión de Pesach, donde explicamos que uno está en esclavitud. ¿Qué significa estar en esclavitud? Estar en esclavitud significa que no tengo la capacidad de discernir, no tengo la capacidad de poder ver la opción entre la luz y la oscuridad. Simplemente estoy bajo una condición totalmente a ciegas oscura significa que estoy reactivo, estoy eh, en un estado de conciencia bajo, estoy solamente limitado. Cuando yo tengo la capacidad, o digo que tengo libre albedrío, cuando tengo la capacidad de ver y discernir entre la luz y la oscuridad, entre ser proactivo o reactivo. Si yo solamente actúo de forma reactiva, significa que no, estoy no tengo la capacidad de discernir cómo actuar de una forma de luz, o si no tengo conciencia de que hay una forma diferente, proactiva de revelar solamente veo mi aspecto o mi naturaleza impulsiva reactiva, significa que estoy esclavo. Entonces el regalo de esto es que me da la capacidad, ¿sí? y, el, y la valoración y la apreciación de mi libre albedrío, la capacidad de elegir, de ser proactivo o reactivo. Cuando no tengo esa capacidad de elección, es porque estoy totalmente esclavo. Ese es el regalo. Es como el regalo y la apreciación de el libre albedrío y la capacidad de elección para poder actuar de acuerdo a cómo debería actuar de acuerdo a la luz sí la segunda dice no las voy a leer porque eh, no creo que sea necesaria pero tienen la fonética sí o sea eh, lo mejor que pueden hacer es decirlo y expresarlo si ¿sí? Baruhatá yo voy a decir el oainu melejolama noten o sea, lo mejor que pueden hacer es decirlo, no solo escanearlo. Si les cuesta pronunciarlo, dicho ok. Pero el esfuerzo que hagan por leerlo, y, o sea, visualizarlo y expresarlo en su fonética, es mejor. ¿Sí? Porque las, las fuerzas de las palabras tienen un impacto. ¿Sí? La fuerza de las palabras es una vasija para que la luz se manifiesta entonces es lo ideal es que lo puedan mencionar en voz alta y por eso están escritos de esta forma estos libros con una fonética para ayudarlos sí si no lees el idioma original que es el hebreo que lo puedas decir en fonética porque la expresión o sea la energía entra por los ojos pero la manifestación de la palabra es el poder del malhut, de la manifestación y de la revelación de la luz aquí en este plano físico vamos bien sí. ¿En la fonética las H tienen sonido? ¿La qué? ¿Con la fonética las H tienen sonido? Eh, sí, porque en este caso es, eh, está en inglés. Es, una, es como una G, ¿sí? OK, seguimos. O una J, ¿no? O sea, en español no lo mencionamos, pero esto está escrito en inglés, así que sí, va a sonar como que tiene un sonido. Ah, bueno, sí, sí es cierto. Bueno, yo lo tengo aquí, por ejemplo, dice Baruj, está escrito con una J al final. Sí, sí, sí. Y eso es español, tiene razón. Y hay otros en inglés que debe tener una CH, ¿no? Y ahí la CH se pronuncia como una J. O sea, porque está escrito en la fonética del inglés. Yo no sé cuál tiene, pero si está en español, está como, se lee, se pronuncia como está. Ah, es más fácil. Más fácil. ¿Sí? Si lo tienes en inglés, la CH, Representa una J ahí, ¿ok? ¿Seguimos? Ok. La segunda bendición dice: otorga vista a los ciegos, ¿sí? Esa es la, la traducción, porque a Hebrim. Y dice: El rey David dijo: Tenemos ojos, pero no vemos, tenemos oídos, pero no escuchamos. Con demasiada frecuencia nos dejamos cegar por una oportunidad lucrativa o somos incapaces de anticipar el caos inminente de una determinada situación. El verdadero poder de esta bendición es que nos ayuda a realzar nuestros sentidos de percepción e intuición para que podamos ver las verdaderas, eh, para ver las verdaderas que normalmente están ocultas para nosotros. Perdón, las verdades. ¿Qué significa? Usar nuestros ojos, nuestros oídos con bueno, el propósito no de ver la ilusión de los cinco sentidos, sino la luz detrás. Porque por eso el Rey David dice, tenemos ojos pero no vemos, tenemos orejas pero no escuchamos, porque en realidad estamos inmersos y bloqueados en la ilusión de los cinco sentidos. Pero cuando tú activas esto o lo dices, la idea es que puedas ver la luz o ver las verdades, o sea, ver la verdad detrás de cada situación y que no caigas en la ilusión de los cinco sentidos. sí la tercera bendición dice, libera a los que están presos. A menudo nos volvemos prisioneros de nuestro trabajo, de nuestros pagos de la hipoteca, nuestras relaciones, nuestras profesiones o incluso de las percepciones que otras personas tienen de nosotros. En esencia, cada uno de nosotros, en mayor o menor grado, es un prisionero cautivo de su deseo recibir solo para sí mismo. La energía que emana de esta bendición es, tiene el poder de liberarnos de las garras de este deseo tan poderoso y autodestructivo. O sea, es cuando estamos attached a la conciencia del deseo recibir para sí mismo. O sea, es el tipo de, o sea, no lo dice aquí, pero ¿qué pasa si yo estoy tan attached a la hipoteca, al dinero, a los comentarios? Es un tipo de esclavitud o de idolatría, ¿no? Donde estoy dependiendo, mi energía depende de lo que dicen o de lo que está alrededor en vez de mi conexión con la luz. Esto me ayuda a salir de eso, a liberarme de eso. ¿sí? La, esta, la cuarta. Dice, endereza a aquellos que están torcidos. Dice, el significado interno de esta bendición está relacionado con la visión a menudo tergiversada que tenemos del mundo y de las personas que nos rodean. Nuestro yo egocéntrico distorsiona nuestra percepción de la realidad hasta el punto que, en que todos los demás nos parecen torcidos, imperfectos y equivocados. Esta secuencia específica de letras arameas, o sea esta conexión, tiene el poder de imbuirnos con la aceptación y la compresión para que podamos eliminar esa parte negativa de nuestro carácter o carácter que percibe a los demás como torcidos. es la capacidad de poder ver, si le tengo que poner otra, de otra manera, de alinear a mi alma y poder ver la luz en cada persona y en cada situación. Porque si yo estoy, si yo estoy mal, si yo no estoy conectado con mi verdadera alma o con mi aspecto de luz, lo que voy a ver constantemente, voy a ver lo negativo, lo faltante, la carencia y lo malo de cada persona, ¿sí? Y eso es un reflejo inclusive de lo que yo, a donde está mi conciencia, a donde estoy conectado. Esto me va a ayudar como poder estar situado y conectado dentro de mí, con mi aspecto de luz, de mi alma, y al mismo tiempo tener la capacidad de ver la luz en cada situación o la luz en cada persona y no el aspecto negativo de cada cosa. ¿Sí? No sé por qué está. Tan la... yo cada vez voy a necesitar más aumento, las letritas están muy chiquitas para mí. Así que si leo algo mal, tengan comprensión y no me juzguen. Quinta bendición. Dice, viste a los que están desnudos. ¿Sí? La Kabbalah explica que el, cuerp, que el cuerpo es la vestimenta del alma. Esto se refiere a una cita que está en el Zohar. ¿sí? En el Zohar dice que el cuerpo, el cuerpo físico, ¿sí? es la vestimenta de nuestra alma. De igual forma que una persona negativa no puede cambiar su carácter poniéndose un traje costoso, nosotros no podemos crear un cambio personal ni la satisfacción duradera si no conectamos a un mundo que está más allá de la, de la conciencia de nuestro cuerpo. La secuencia de letras de esta bendición nos otorga el poder de elevarnos por encima de nuestra conciencia corpórea, de la fisicalidad del 1%, y conectarnos con nuestra conciencia de nuestra alma. O sea, la única manera de cambiarnos de verdad y hacer nuestro trabajo espiritual es solamente si hacemos un cambio interno verdadero, ¿sí? el, el externo no es lo que nos va a cambiar y modificar. Entonces, para cambiar esas cosas en nuestra vida, tengo que cambiar mi conciencia. Eso es lo que está diciendo, que lo externo simplemente es como una vestimenta. Lo, lo que vemos y vemos y juzgamos o hacemos cambios físicos, pero no hacemos un trabajo interno, no va a cambiarnos de nuestra esencia. Inclusive, los cabalistas explican, cada acción que hacemos, cada acción de dar y compartir, ¿sí? es una acción que revela una luz. Y existieron grandes cabalistas, y, y las almas justas lo pueden ver, que pueden ver ¿sí? la vestimenta que cada uno tiene, eh, de, de acuerdo a las acciones espirituales que uno hizo. O sea, aquella alma que es elevada puede ver ¿sí? si tengo vestimenta que no son físicas y que son el resultado de mis acciones positivas. Cada vez que yo hago una acción positiva de dar y compartir, es como que me visto, o sea, tengo una vestimenta que me cubre y son vestimentas de luz. Así como también creamos ángeles negativos y te podemos, se puede ver que estoy como desnudo, entre comillas, una persona que está, hay historias de cabalistas en las cuales dice, esta persona está desnuda, o sea, no tiene, no tiene hecho ningún tipo de acción positiva. ¿Sí? Entonces, cada vez que hacemos acciones de luz y, y positivas, es como que nos vestimos y nos recubren de... Vamos a ir vestimentas no físicas, vestimentas espirituales. Pero el único verdadero cambio verdadero es el interno. Y muchas veces estamos basados y enfocados solamente en las cosas físicas externas, pero eso no es lo que nos va a ayudar a cambiar verdaderamente. Ok, estamos en la quinta, no, la sexta ahora vamos. Sexta bendición dice, da fortalezas a los fatigados. A menudo tratamos de efectuar cambios positivos dentro de nosotros mismos. Intentamos enfrentar nuestros miedos, deshacernos de la ira y vencer nuestros celos. Pero el Satán, una inteligencia negativa, lucha contra nosotros desde nuestro interior y puede evitar que estos cambios sucedan. La secuencia de letras que está en esta bendición nos brinda la ayuda adicional y la energía que necesitamos para vencer al Satán. Por eso es... Eh, esta conexión es leía, es coas, coas significa fuerza. Esta, esta, esta bendición nos da la fuerza para luchar con nuestro Satán, que nos va a hacer la vida imposible durante ese día, para que no hagamos acciones que revelen luz. De eso se trata, es recibir la energía adicional, la fuerza interna para poder luchar con nuestro Satán. Séptima, mantiene la tierra por encima del agua. Dice los cabalistas enseñan que antes que antes de la creación del mundo, el agua llenaba toda la realidad y la existencia. El agua es una expresión física de la fuerza y de energía de la misericordia y la fuerza de la luz del creador, también conocida como el deseo de compartir. La materia física posee la esencia inherente del deseo de recibir, o sea, la tierra, la fisicalidad la gravedad representa el deseo de recibir para sí mismo. El agua representa la conciencia del dar y compartir, la misericordia en este mundo. O sea, dentro de la energía del agua está la energía de Geset. El agua es una manifestación física de la energía que contiene. si ¿Sí me estoy explicando? El agua da vida, el agua da... Eh, digamos, eh, es un buen conductor para cosas positivas también. ¿sí? Sin agua no hay vida, no hay nada. ¿sí? Y representa el dar y el compartir. Y se ha representado por la creación de, de nuestro planeta. Dios creó un delicado equilibrio entre el deseo de compartir y el deseo de recibir. El cual se manifiesta en el equilibrio existente entre el agua y la tierra. Esta bendición nos ayuda a lograr y mantener este equilibrio. Tenemos que entenderlo de una forma práctica. ¿sí? Primero, estamos compuestos por... Casi 80% de agua. Y la, el agua representa la energía de Gésez, del dar y el compartir. Y el cuerpo representa el deseo de recibir. ¿sí? Lo que está haciendo esta conexión, más allá de que uno puede pensar y meditar en crear un equilibrio en el mundo, sobre la energía del agua en este mundo físico, del dar y compartir la misericordia ¿sí? y el deseo de recibir, es crear ese balance dentro de cada uno de nosotros y fortalecer las aguas internas o la conciencia del agua interna. ¿Cuál es esa conciencia? La del dar y compartir. Porque, ¿cuál es el secreto del agua? Es la energía de Gésed que contiene. Y Gésed representa, las acciones de Géser son las de dar y compartir. Y solamente cuando hacemos esas acciones de dar y compartir, se genera una vasija que hace que la luz, que se llama la luz de Jojma, la luz de sabiduría, la luz del creador, tengo un espacio para que pueda habitar. Si yo no hago acciones de dar y compartir, todo el potencial y todo lo que fue dado del creador que me quiere dar, no puede manifestarse porque no hay una vasija. La manera que se manifiestan las cosas en este plano físico es a través de crear una vasija. Y esa vasija se genera con mis acciones de dar y compartir. Entonces, lo que estoy haciendo, estoy creando un balance dentro de mi deseo de recibir para sí mismo y con el, la energía del dar y compartir. Estoy creando un balance dentro de mí y estoy, digamos, meditando y activando la energía del agua dentro de mí y en el mundo entero, que es la energía del dar y el compartir. ¿Se entendió? Sí. Ok. Octava. Dice, dirige los pasos del hombre. Cuando una persona se embarca en, el camino, en un camino espiritual, él o ella inevitablemente se encontrará con obstáculos y retos a lo largo del camino. Esta, esta secuencia particular de Letras arameas nos da el poder de la certeza, de saber que el camino espiritual que estamos transitando es el correcto, aun cuando el sendero ante nosotros se torne temporalmente más oscuro. No necesita más explicación esto, ¿no? ¿Sí? Está claro, todo el mundo pasó por momentos de oscuridad, de dudas, de miedo. Esta conexión nos ayuda a fortalecer nuestra certeza en, en el camino que estamos que es el, el cambio, la transformación y adherirnos a la luz del Creador. Novena, Antonio, novena, dice, esta antigua, el eh, es, eh, título es, satisface todas, las, eh, todas mis necesidades. Esta antigua secuencia de letras garantiza que recibamos lo que nuestra alma realmente desea y no lo que nos, nuestros impulsos reactivos inmediatos hacen que anhelemos. ¿Cuál es el punto de esto? Tenemos deseos que no son genuinos, que no son verdaderos. Tenemos deseos que llamamos que no es el verdadero deseo de la vasija. ¿Cuál es el verdadero deseo de la vasija? La luz. Pero dentro de ese deseo que decimos que venimos realmente y que fuimos despertando, vamos despertando a medida que hacemos nuestro camino espiritual y estudiamos Kabbalah y entendemos que venimos a querer la luz, ¿sí? ¿Sí? En ese camino también perdemos una dirección y perdemos una esencia y, y nuestros deseos se, se desvían. ¿sí? Entonces no quieres la luz, quieres el respeto, quieres no sé eh, la aprobación, quieres eh, cuestiones físicas. Se hace como una lucha y muchas veces compramos esos deseos o escuchamos esos deseos de nuestro ego, que no es el deseo de nuestra alma. Esta conexión nos ayuda... A reconectarnos con el verdadero deseo de nuestra vasija, o de nuestra alma, mejor dicho. ¿Sí? Que es la luz. ¿Sí? ¿Seguimos? 24, página 24. La décima eh, bendición. Dice, fortalece a Israel con poder. En hebreo la palabra fuerza es Geburá. Geburá tiene el mismo valor numerológico 216 que... Las secuencias de tres letras de los 72 nombres de Dios, ¿sí? 72 por 3, da 216, Las cuales nos ayudan a alcanzar el poder de mente sobre la materia y superar nuestra naturaleza reactiva. En las tres últimas palabras de la bendición podemos encontrar otro secreto. Las primeras tres letras de las tres últimas palabras, Aleph, Yud, Bet, tienen el mismo valor numerológico de la palabra del número 13, que la palabra aramea que se dice Abba, que significa amor. Y tenemos amor si tenemos amor en nuestra vida, siempre tendremos la capacidad de conectarnos con el poder de los 72 nombres de Dios. Hay dos códigos aquí. El primer código es, ¿sí? nos dan con esta conexión la fuerza de activar la mente sobre la materia. El poder de nuestra conciencia, de cambiar cualquier tipo de realidad. Mente sobre materia representa las ideas. El RAP siempre explica, conciencia crea realidad. Si yo creo que esto va a ser malo, se va a manifestar malo. Si yo creo que esto es para bien, tengo una conexión, una apertura, una realidad distinta. Si yo creo que tengo la capacidad, la habilidad, la fuerza de mi alma de poder cambiar y transformar esta realidad, entonces abro el canal y lo voy a poder hacer. Si yo no creo que mi alma tiene esa posibilidad o que tengo esa fuerza interna, esa fuerza viene de, de cambiar una realidad, entonces no lo voy a poder hacer. Si yo creo que puedo levantarme a la mañana, que me levanto y estoy de mal humor y digo, no, ¿sabes qué? Voy a activar mi conciencia y sé que va, lo voy a transformar y pues un día increíble voy a dar y compartir y va a salir todo bien y empiezo a actuar de forma proactiva, se va a terminar manifestando un día positivo y voy a haber cambiado mi mal humor en decir, wow, al final terminó súper cool el día. Eso es mente sobre materia, es la capacidad de estar por encima de la influencia de la conciencia del cuerpo, del deseo de recibir para sí mismo, del ego, de la limitación del 1%, de la ilusión de la fisicalidad. Ese poder lo tenemos todos. Fue el mismo poder que tenían los hijos de Israel cuando estaban enfrente al Mar Rojo y estaban escapándose de los egipcios y le imploraron y rogaron al Creador de que les haga un milagro y que lo salve. Y el Creador le dijo no me gritan a mí, anden, y se abrieron las aguas, a través de una acción de sacrificio y, y de, de empezar a andar. Ese poder existe en cada uno de nosotros, no, no somos conscientes, o si lo hemos escuchado, no somos lo suficientemente quizás crecientes que tenemos ese poder, pero tenemos que empezar a activar. E inclusive la conciencia del Mesías colectivo, o sea, del Mesías, de la, de la masa crítica que necesitamos crear para que se manifieste el Mesías representa que un grupo de gente esté viviendo la conciencia de mente sobre materia. Significa la capacidad de poder activar la fuerza divina dentro de mí por encima de lo que mi ego me hace creer o lo que esta ilusión de los cinco sentidos me hace creer. Que la vida es así, que no hay cambio, que no se puede transformar, que no hay milagros, que las parejas no se pueden eh, arreglar o que, lo, que no se puede evitar el divorcio, que la persona que está enferma no tiene que morir, se puede crear su milagro. Crear esos milagros es mente sobre materia y no depende de Dios, depende de mi poder dentro de mí. Eso es lo que nos está ayudando, activar esa conciencia. Y después hay otro código que dice que, eh, tres letras forman el valor número 13, que es conexión con, con otra palabra que es Abá, que significa amor. Dice, cuando tú haces las cosas desde el amor, genuino, verdadero, desinteresado, incondicional, estás conectando también con esa fuerza de mente sobre materia. ¿Ok? 11 Corona Israel con esplendor. Dice, la palabra en arameo esplendor es tifará. De la raíz Tiferet, de la Sefirá Tiferet, ¿sí? Tiferet, o sea, de Tiferet es la Sefirá. O la dimensión específica que conecta los mundos superiores con nuestro mundo físico. La secuencia de letras que conforma esta bendición nos otorga la capacidad de capturar y almacenar la luz. Como una batería portátil, como cuando tú te llevas para cargar el iPhone, ¿sí? el celular. ¿sí? La idea es que esta conexión te va a ayudar a retener esa energía de los mundos superiores, para eh, almacenarlo y que lo puedas utilizar durante todo el día. De eso se trata, como tener esa energía disponible para ti. 12. No me hizo un hombre gentil o una mujer gentil. ¿Sí? ¿A qué se refiere? Dice, en un nivel superficial... Esta bendición podría parecer discriminatoria. Cabalísticamente la palabra gentil no tiene nada que ver con la afiliación religiosa de una persona. Más bien es una palabra en código que representa a alguien que no tiene un deseo de recibir poderoso o e intenso. O sea, que no tiene suficiente deseo. ¿Sí? Esta bendición enciende nuestro deseo de crecimiento espiritual... Un, de cambio interno y transformación positiva. ¿Se acuerdan cómo comenzamos este curso? La importancia del deseo. ¿Sí? Si una persona ¿sí? no tiene ese deseo activado o esa intensidad de querer más luz y hacer más tu trabajo espiritual porque quieres conectarte más con la luz y tienes un deseo más pequeño o más reducido, más limitado, esta conexión, esta, esta bendición te ayuda a a activar tu deseo y a agrandar tu deseo por la luz. Porque al final, la esencia de nosotros, la vasija, se los dije la vez pasada, es el deseo. Y el deseo, el único deseo verdadero de nuestra alma, es por la luz. Entonces, cuando yo no estoy no soy capaz de hacer ciertos esfuerzos, sacrificios, porque mi deseo por la luz no es tan grande. Pónganse a empezar esa manera práctica, ¿sí? Si yo no... o sea y esa es la gran diferencia entre un alma justa, en un tzadik, una persona elevada donde tiene un tremendo deseo por la luz y hace todas las conexiones, y se levanta a la medianoche y estudia el Zohar y hace sacrificios y hace esto y aquello. ¿Por qué? Porque en cada acción tiene un, de, un tremendo deseo por la revelación de esa luz y quiere estar conectado con la luz constantemente. Su deseo es intenso, es grande, pero es el deseo por la luz. En el momento que nosotros estamos, somos más flojos, no, no queremos hacer ciertos esfuerzos, en otras palabras estamos diciendo, mi deseo por la luz no es tan grande, sino prefiero mm -hmm. sí, la satisfacción, el relajo, el aflojarme. ¿Por qué? Porque me gana más eso que hacer el esfuerzo por acercarme a la luz. Y es normal, ¿eh? no, nadie se tiene que sentir mal. Pero ¿cómo identificas una persona <coughs> elevada que tiene un tremendo deseo de luz? Y por eso hace lo que hace. Y personalmente, ¿sí? no es que me encanta levantarme todos los días a la medianoche, no es que me encanta rezar como, no sé, apasionado. O sea, uno va desarrollando algo donde no lo amas hasta lo que transformas a amarlo. ¿Eh? Y no es fácil mantenerse, es una conducta constante, no es fácil de mantenerla. No cualquiera eh, eh, va a mantener la constancia de hacer todas estas conexiones y de hacer eh, el hábito y la conducta de escanear el SOAR 30 minutos diarios. Ya todo el mundo sabe que tiene que escanear 30 minutos diarios, pero no significa que lo haces. Desarrollar ese tipo de conductas positivas y... Hacer estas conexiones, ¿sí? por ejemplo, cuando llega el mes de Tishrei, el mes de Libra, ¿sí? donde tenemos Rosh Hashanah, Yom Kippur, y después viene Sukkot, y después viene Simchat Torah. La gran mayoría termina frito, hervido, donde ya no pueden más de una conexión. ¿sí? Y Puedes tener un cansancio físico, pero por dentro, si, si tienes ese deseo, ese craving, anhelo de verdad por la luz, no te quieres perder nada porque sabes que está todo el cosmos abierto para recibir toda esa cantidad de luz. Entonces, claro, no es fácil tener esa, desarrollar o, o, o tener ese deseo de querer tener toda esa luz y hacer todos los esfuerzos para estar y hacer las conexiones porque implica un gran esfuerzo. Pero Al mismo tiempo expresa la persona que lo hace y es como algo que va desarrollándose. No es que, ok, ya el primer año de estudiar Kabbalah estoy en todo, o, o puedes estar en todo y después te fríes, o vas creciendo o, paulatinamente y vas aumentando tu deseo y los vas ampliando, vas ampliando tu deseo hice esto, hice Lomark, hice esta conexión, estoy escaneando o sea, y no es que hago esto y después ya abandoné lo otro de eso se trata, o sea, gano algo y me quedo en eso que estoy ganando y gano territorio para el next level, ¿sí? Ok, hago estas bendiciones, las 18 bendiciones ¿sí? Y no es que voy a hacer la otra y ya está esto no lo hago <risa> Tienes que ir incrementando y lo ganado que estaba fuera de ti, lo que se llama nuestra luz circundante, incorporarlo en tu luz interna y decir, OK, next. A ver, ¿qué más puedo hacer o cómo más me puedo conectar para recibir más luz? Porque mi alma me lo está pidiendo. Pero es una cuestión de ir desarrollando el deseo. No es una cuestión, ¿cuántos escorpiones hay aquí? Levanten la mano a los escorpiones. ¿Sí? Ahí se esconden detrás, ¿eh? A ver. El escorpión le encanta hacer la tarea y hacerla perfecta, o sea, agarrar el listado y tildar. Esto es hecho, esto es hecho, esto es hecho. Pero tiene que ver con hacerlo, pero muchas veces no viven el proceso. Entonces, claro, el punto es el resultado, pero no es el proceso, pero es al revés.
1: O sea, no se
0: trata de cumplir el objetivo final, en este caso. Se trata de ir incrementando y no dejando las cosas así, conectándote cada vez más y más y más. ¿Se entiende? No se me enojen los escorpiones. ¿eh? <risa> ok. Eh, 13. No me hizo un esclavo o una esclava. ¿sí? Dice, esta bendición nos brinda el apoyo que necesitamos para no ser gobernados ni encarcelados por nuestra naturaleza reactiva y el mundo material. Esto está claro, la idea de no caer en la esclavitud. Aquí... En la, en la bendición anterior, y en esta le tengo que hacer una salvedad, ahí dicen eh, en las primeras dos líneas es lo dice el hombre, ¿sí? O sea, si es alguien que quien va a decir la bendición es el hombre. Si tú, mujer, vas a hacer esa bendición, ahí dice abajito, dice mujeres dicen, ¿sí? ¿Lo ven? Entonces, las mujeres dicen las últimas dos líneas, los hombres dicen las primeras dos líneas. No es que los hombres dicen las cuatro líneas ni las mujeres dicen las cuatro líneas, sino... Hombres dicen las primeras dos líneas, mujeres dicen las últimas líneas. Y lo mismo ocurre en la decimotercera, o sea, en la, en la bendición trece. Si eres hombre, ¿sí? dice las primeras dos líneas, y si eres mujer, dice las dos últimas líneas. ¿sí? ¿Y la diferencia es que, es, ¿Eh? ¿La diferencia es, que es, la diferencia es que uno está destinado para el, 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 el hombre y otro para la mujer? Eso es lo que está preguntando. Sí, no no es caso ver el texto más que, más que. Que la última es que palabra, palabra, palabra sea se hombre, mujer es es o esclavo. Uno, dos es y un otro, dos. Todavía al final David, donde dice hombre,
1: mujer o esclavo y esclavo. Esa es la diferencia. Esa es
0: la diferencia, sí. 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 Ok. ¿Shh? 14 dice: No me hizo mujer. Me hizo acorde a su voluntad. Dice, aunque esta bendición parece machista, no lo es. Cabalísticamente la energía inherente a la dimensión de Serampín, que es el mundo superior eh, espiritual, dice, que comprende la sefirot de Gesed Yisod, el canal a través del cual fluye la luz desde los mundos superiores hasta el mundo, a, este, a nuestro mundo, es masculina. Y después dice Malhut, este mundo físico, ¿Sí? nuestro mundo, tiene una energía inherente femenina, es la vasija. ¿sí? Este rezo despierta apreciación por nuestra capacidad de generar luz espiritual a través de las dos fuerzas de energía, de lo masculino y lo femenino, y ayuda a que las dos mitades del alma, el aspecto masculino y femenino, se unan. ¿sí? Entonces el hombre dice, las primeras dos líneas, y la mujer, dice, la de abajo, la última. ¿Sí? Entonces, la idea de esta, de esta conexión es, no se trata, si eres hombre o mujer, se trata de poder unificar la luz y la vasija. Y manifestar las dos fuerzas que tenemos dentro de cada uno. ¿sí? Décimo quinta, quince, dice, elimina de mis ojos las ataduras del sueño. ¿Sí? Los cabalistas han dicho que la humanidad ha estado dormida durante 2000 años. Desafortunadamente, algunas personas viven dormidas toda su vida. Nunca elevan su nivel de conciencia y no logran crear un verdadero cambio interno. Las letras arameas de esta bendición ayudan a despertarnos de ese estado de coma, de ese estado de estar dormidos espiritualmente. ¿sí? Ese es el concepto. 27. <coughs> Esto no es, o sea, son no cuentan como, eh, que no, está, no están como parte de las 18 bendiciones, sino es eh, conexiones que se hacen, ¿sí? O sea, hay tres más que son las tres que uno hace para conectar con la luz de la Torah, que ahora las vamos a ver. Estas son conexiones adicionales, Se ¿sí? Dice, esta oración, la, la página 27, dice, Dice y Ratzona, esa es la conexión. Esta oración nos ayuda a eliminar las fuerzas negativas que habitan en nuestro interior. Ese es el propósito, ¿sí? Y las dicen en la fonética como están, o las pueden escanear. Y continúan en la página 28. Donde dice, a menudo atraemos personas negativas y situaciones desfavorables a nuestras vidas. Nos encontramos en el lugar equivocado, en el momento equivocado. Hacemos negocios con las personas equivocadas. Aquí obtenemos la capacidad de eliminar todos los sucesos negativos externos a impedir que interfieran en nuestra vida. También eliminamos 11 áreas distintas de negatividad que pueden invadir nuestro entorno. ¿Sí? Ok. Página 29 dice las bendiciones de la Torá. Estas tres bendiciones se conocen como bendiciones que son conexiones con la Torá. ¿sí? O cuando uno va a estudiar. Por ejemplo, en este caso, si por ejemplo, llegas a la medianoche y no te vas a dormir... A partir de la medianoche puedes hacer las, eh, las bendiciones, ¿sí? Pero estas tres bendiciones no las tienes que decir, la de la Torah. Las dices a la mañana siguiente cuando te despiertas. Si te vas a dormir y te despiertas, ¿sí? Las dices completas y puedes... Está conectado ¿qué es con la idea de enseñanza de la Torah, con estudiar la Torah, principios espirituales. Entonces, tú dices las... 18 bendiciones inclusive estas, y puedes ponerte a estudiar un libro de Kabbalah, puedes escanear el Zohar, o puedes tratar de entender el Zohar, cualquier concepto que te ayude a profundizar tu conexión con el camino espiritual. ¿sí? Dice, los cabalistas enseñan que sin una conexión con la Torah no tenemos ninguna posibilidad de crear un cambio positivo genuino en nuestra vida ni en el mundo que nos rodea. Según la Kabbalah, la referencia a la Torá se refiere al trabajo espiritual. ¿Sí? O sea, nos están mostrando, las enseñanzas de la Torá nos están mostrando el camino espiritual, el trabajo que venimos a hacer. El estudio espiritual y el uso de herramientas espirituales. O sea, tú puedes hacer estas bendiciones, decir la de la Torá y ponerte a estudiar cualquier cosa que tenga que ver con la porción de la semana. Eh, cualquier libro que tenemos del Centro que te enseña conceptos espirituales, Escañón del Zohar, tratar de entender lo que dice el Zohar con sus traducciones, el libro del rezo, cualquier cosa que te ayude a hacer tu camino espiritual es considerado como un estudio de Torah, como un estudio que te ayuda a hacer tu trabajo espiritual. Esta bendición nos conecta con la esencia interna de la Torah, o sea, el espíritu de la Torah, dándonos la energía y el combustible que necesitamos para activar todas las otras bendiciones que hemos recitado y para imbuir nuestras vidas de pasión y energía espiritual. O sea, es lo que nos abre el canal para poder estudiar y hacer el trabajo espiritual. ¿sí? La número 12 dice, enseña, enseña Torá a la nación. Decimos esta bendición con la conciencia de ayudar a todo el mundo a hacer una conexión con la energía de la Torá. Esta es, esta es nuestra oportunidad para ocuparnos genuinamente de los demás y compartir la luz del creador. Una de las formas más poderosas de transformar nuestra naturaleza reactiva en una proactiva. Cuando uno, por eso decimos, los grandes cabalistas, inclusive en diferentes momentos, inclusive de peligro, se sentaban a estudiar. Qué loco, ¿no? O sea, corre porque te van a querer matarnos. Se sentaban y estudiaban un rato eh, conceptos espirituales conceptos de la Torá. Porque se está revelando una luz. Y esa luz, pensando en revelar y afectar a otras personas, también genera luz en uno y genera, entre otras cosas, no está hablando de este tema, pero entre otras cosas trae misericordia y protección. ¿sí? Cuando tú vayas a hacer estas conexiones, la idea que acuérdense que es que uno está también con la responsabilidad de revelar la luz en el mundo entero, no solamente para sí mismo. Entonces, activar esta conciencia va a traer una luz para que más almas se despierten y que tú también estés más conectado con la luz, ¿sí? Ok. La número 18. Llegamos, chicos. No se me duerman. Si se duermen, que yo estoy leyendo ahora a las 9 de la noche, imagínense lo que va a ser a las 3 de la mañana, ¿sí? Ok, es un esfuerzo. De verdad que uno tiene que hacer una restricción y despertar un deseo verdadero por querer conectarse con la luz. Pero es como todo, uno adapta a su cuerpo y lo somete y el deseo de nuestra alma puede estar por encima del deseo recibido de nuestro cuerpo. ¿sí? Al principio cuesta, al principio cuesta, es difícil, pero como todo, uno puede como establecer una conducta y... y y sobrepasarse, sobrepasar ese tipo de cosas. Si la palabra arame, aramea jai, que significa vida, tiene un valor numerológico 18. Esta es la conexión número 18. Nos conecta con vida, ¿sí? Esta medición nos conecta con el árbol de la vida, el etzahaim, la dimensión en la que solamente existen la satisfacción, el orden y la facilidad eterna. O sea, lo que nos ayuda a estar conectado el propósito es conectarnos con la conciencia del árbol de la vida. ¿Qué es estar conectado con el árbol de la vida? ¿Sí? Aquellos que hicieron Kabbalah 3 conmigo, hemos visto toda una idea de qué es esa conciencia. Estar conectado con el árbol de la vida significa que eres capaz de poder ver la luz en todo. Si lo tenemos que resumir es, lo, lo bueno es bueno, lo malo es bueno. Cuando tienes la capacidad de poder ver el regalo y el obsequio que hay detrás de cada situación, no hay nada malo. Porque todo viene de la luz del Creador. Y si todo viene de la luz del Creador, el Creador lo, lo que menos quiere es hacerte daño. Todo viene como desde el amor. Es como un padre con un hijo. El hijo siente un castigo como que el padre es el peor padre del mundo. Pero el padre le pone eso desde el amor para que crezca de una forma no torcido y no sea un rebelde en su vida. Entonces... Lo que nosotros percibimos como algo negativo o que es dañoso es solamente porque estamos en una conciencia que se llama el árbol conocimiento bien y mal. No puedo ver la luz de esa situación y no lo puedo entender que realmente hay bendición detrás de eso. Pero cuando tú estás conectado con el árbol de la vida, cuando tú elevas tu conciencia y estás en ese nivel que puedes entender que todo es bueno... Y que de todas situaciones hay una bendición detrás y todo es para bien. Entonces, no significa que no sea incómodo, pero puedes ver la situación de una forma diferente y puedes sentirte hasta inclusive bien, aunque sea en la incomodidad o en tu proceso. Y entiendes que todo viene a la luz y es una bendición que te está ayudando de una forma diferente. Entonces te sientes bien dentro de ti, te sientes en paz. ¿sí? Esta conexión nos ayuda a conectarnos con esa conciencia. ¿sí? Hay una última conexión, que es la bendición de los Kodanim, sí, y lo vamos a dejar hasta aquí. Y dice, al finalizar las 18 bendiciones, hacemos una conexión inmediata con la Torah. Los versos que recitamos son las bendiciones de los sacerdotes, de los Kodanim, los sumos sacerdotes en aquellos tiempos. ¿sí? En, en tiempos antiguos, cuando el Kohen bendecía a la congregación en el templo, utilizaba la fórmula de tres letras yud 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 que es uno de los 72 nombres de Dios cada una de estas tres frases ¿sí? siguiente se empieza con la letra yud cuando, cuando recitamos esta oración activamos y revelamos enormes poderes de la sanación en nuestra vida o sea se cierra estas 18 bendiciones haciendo la, la bendición que hacían los sumos sacerdotes a la congregación o a la comunidad estaba presente en cada una de las acciones de los templos. Y el secreto de las tres letras yute tiene que ver con sanación y con despertar esa fuerza ¿sí? de sanación y completud eh, en todo cada uno de nosotros. Entonces, terminan de hacer esa conexión ¿sí? en la página 32 al final. Y esas son las 18 bendiciones con la conciencia que está detrás donde vamos fortaleciendo cada cosa de nuestra alma por encima de la conciencia de nuestro cuerpo, sí y cerramos haciendo esa bendición de los coanimes. ¿Alguien tiene alguna pregunta? ¿Sí. Yo, yo, yo vuelvo a lo mismo, perdón. Ahí te dejo, ¿sí? ¿Por, ¿Por qué no se hace estas últimas en el periodo de, 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 de la noche y la Cuando uno no duerme... No tiene O sea, no tiene que hacer las últimas tres, ¿sí? Porque de alguna forma... Primero, tu alma la estás diciendo, no estás jalando porque se fue, sino que estás haciendo para fortalecerla. Si bien no se elevó, la está fortaleciendo. Y de alguna manera puedes hacer la conexión directamente. No es, que, no es algo que está como no prohibido de esa forma. o sea lo, está habilitado para que lo puedas hacer. Esa es la parte técnica que te puedo decir. La última de la semana que viene te voy a explicar. Te voy a averiguar algo más. Tú tenías otra pregunta, ¿no? Sí. Este, la, bueno, entiendo muy bien ahorita que es después de la medianoche, este, el hacerlo o sea, en, la mañana, en la mañana. Pero realmente, o sea, de dormir se duerme poco, ¿no? No necesariamente. O sea, sí, si sí te quedas y estudias mucho tiempo, tienes que mantener... Realmente es una, lo puedes hacer en media hora, una hora máximo, si quieres. Te puedes ir a dormir y despertarte a las 5 de la mañana. Haces las conexiones, escaneas un poco el soar, ves las meditaciones de la memoria y te vas al gimnasio. O te despiertas, te duchas y haces tus cosas. Puedes continuar con tu día, sí, es como... Obviamente que es un esfuerzo porque te estás levantando a las 5 de la mañana cuando normalmente te levantas a las 6 o a las 7 Sí, es un esfuerzo. Pero ese esfuerzo de ir en contra de tu naturaleza genera una vasija y recibes una luz que durante el día vas a sentir la diferencia. ¿Sí? Se duerme más poco, o sea, porque si lo quieres hacer esos horarios, escuchen. Pero también te puedes levantar. O sea, es de acuerdo al proceso de cada uno, ¿sí? Te levantas a la hora que puedas a la mañana, a las 6, 7 de la mañana o a las 8 y haces tus conexiones. No está prohibido, no es un impedimento. Es mejor que lo hagas después de la medianoche. Pero eso no significa que no te puedas levantar a las 7 de la mañana y lo hagas. ¿Sí? No siempre me levanto todas las noches. A veces mi cuerpo está tan cansado, yo no tengo, o me gana mi o qué flojera, o me quedo dormido no escucho el despertador. Y no por eso soy una persona negativa en este sentido la agarro y hago mis conexiones lo importante cada vez que tú hagas un esfuerzo de hacer estas conexiones siempre va a ser mejor a que no las hagas porque tienes un valor adicional a que no lo hagas porque estás despertando conciencia porque estás fortaleciendo tu alma porque estás abriendo los canales entonces no te preocupes si te o sea no que no venga de un lugar de la culpa ya la gente ha vivido muchas cosas, de la culpa con la religiosidad. Esto no se trata de religión, se, shh, se trata de conexión y se trata de conciencia. Entonces, si nuestro deseo está más grande y tenemos más deseo de ganarnos todas las oportunidades que hay, en este sistema de luz para poder recibir el máximo cantidad de luz en cada situación, en cada conexión. Entonces, vas a poder hacer los esfuerzos con felicidad, pero por tu deseo, no por una imposición. Ni porque te van a castigar, ni porque Dios te va a dejar de amar. No. Sino porque tu deseo de conexión, tu deseo de más luz, hace que tengas el deseo de querer hacer ciertos esfuerzos en contra de tu físico y de tu deseo de recibir para sí mismo, en pos de estar más conectada y la bendición es que está más conectada y es una satisfacción para ti. Entonces, tiene que ver contigo, no porque alguien externo te va a decir que está bien o está mal. Nadie te va a juzgar. Es entre tú y la luz. ¿Ok? Ya te contesté una, dale a ella. Vamos después. Al... Sí te contesté una antes, ¿sí? ¿eh? Tú, ok. Tú, tú, tú y ya. Sí. Eh, bueno, yo tengo dos Una <risa> Bueno, ¿qué tan recomendable es que lo pueda hacer o sea, con alguien más? Por ejemplo, que yo me levante y que levante a mi papá Y que hagamos las conexiones juntos en la mañana Increíble ¿Sí? lo, Es ¿tienes? más, los cabalistas solían hacer en los estudios de la Torah No de noche, sino en cualquier momento en duplas también eh, es el sistema de, de, de estudio porque uno entiende una cosa, otro entiende otro, se hace más rico y se acompaña. Inclusive, o sea, lo puedes hacer, en la, si vive en la misma casa, puedes ayudar a despertar a otra persona, pero mm. este ahora tengo que reactivar, no sé si algunos saben, yo soy el, el líder de Proyecto SOAR México y Latam, y tenemos una cadena que hacemos a las 3 de la mañana donde uno se conecta, ¿sí? y un maestro, puedo ser yo u otro hebre, otro hacemos esta conexión en voz alta para todos, al teléfono. Uno puede conectarse online o próximamente en una aplicación. Y hacemos, hace, hace, hacemos esta conexión, Leo del Soar, y doy dos minutos, una conciencia o algo de sobre la energía de la semana. Entonces, puedes hacerlo físicamente, despertarlo a tu papá y armar como partnership en esto. decir, ok, te despiertas y si me quedo dormido, tú me vienes a buscar. O bien, puedes hacerlo al teléfono con alguien, si quieres tener esa alguien que te haga de ese soporte, porque es bueno que se, que se ayude a hacer estas cosas. No ¿Sí? ¿No dice Corona Israel no, no es que no me queda muy claro A ¿Fortalece Israel con poder? ¿Eso es? Sí Décimo, décima bendición no, eso no es Un décima sí, bendición Israel con... Corona Israel dice la palabra, la palabra no, tiene que ver con la idea de tiene que ver con la idea de conectarnos con o sea, que toda la luz que puedes recibir, que quede almacenada, dice. Que quede guardada para que la tengas disponible en cualquier momento del día. Es como cargar tu batería de energía de luz para que puedas hacer tu trabajo durante todo el día. Ese es el concepto. Última. Um, se, se recita todo corrido en las 18 bendiciones o hay que hacer una pausa entre cada una y mentalizar el significado de cada bendición lo, lo puedes recitar todo corrido? todo corrido todo corrido o sea no hay que Quizás estar consciente principio tú quieres o sea es bueno que tengas con más conciencia que te conecta a cada una de las bendiciones claro porque si no estás muy automático quizás al principio te va a llevar más tiempo o te puedes anotar una palabrita clave en el librito, o subrayarla y decir, ok, esta me conecta a esto, entonces me va a llevar dos minutos, un segundo visualizar y ya entiendes el concepto. Entonces, lo dices. ¿Sí? No es que te tienes que quedar meditando diez minutos de reloj en cada conexión. No. La meditación es, esa es una buena pregunta, ¿sí? Porque uno dice, tengo que eh, voy a meditar en los 72 nombres nombre de Dios. Y uno se queda Ahí quizás una hora, que no está mal si quieres hacer una meditación más profunda, pero cuando uno dice hacer una meditación también es activarle la intención, la conciencia. ¿sí? Cuando uno dice, ok, me, me, escaneaste las meditaciones, significa la visualizaste y también sabes, o sea, está consciente estás consciente, tu mente está activa en ese momento, qué tipo de luz te está dando. Y, y eso se llama también una cabaña, una intención, una meditación, ¿sí? Con eso es suficiente, ¿sí? Así como, por ejemplo, quizás ya estás acostumbrado a ver un nombre de Dios y dice, ok, hey, hey, ay, que es amor incondicional, ¿sí? Ya solamente verlo y ya sabes que es amor incondicional, no, no necesariamente te tienes que quedar una hora meditando en eso, ya sabes que al visualizarlo estás conectando en esa energía. Después, si quieres hacer algo específico, Puede hacer, o sea, que voy a envolver a esta persona, quiero activar esta energía dentro de mí. Puedes tomarte el tiempo que tú quieras. No hay una regla en ese sentido. Si tú te quieres tomar cinco minutos en cada una, es válido. Si tú lo quieres hacer corrido, con la conciencia que a qué te estar dando cada cosa, es válido también. Sí, pero principalmente es el trabajo a nivel subconsciencia. La subconsciencia significa que, tu que estés consciente, o sea, que no estés en automático. Porque si estás en automático, quien está en control es el satán. Entonces estás haciendo una acción física, pero no hay conexión porque la conexión es con la conciencia. Uh -huh. Es eso me refiero. Uh -huh. Si aunque te toma una, un segundo y estás consciente de qué te está dando esa conexión, es válido. Ya está. Uh -huh. Hiciste una conexión. Uh -huh. ¿Sí? Ok. Gracias. Chicos, nos vemos la semana que viene.